0: Y pues yo pintaba, ya cuando era más grandecita, hacía exposiciones y se vendía todo, entonces como que yo siempre en mi balanza, el, la onda de la escuela siempre fue muy muy débil, no era nada mi fortaleza, pero el otro lado a mí me daba como un empoderamiento. Sufría en las mañanas, pero en las tardes me realizaba. Entonces como que siempre estaba yo sintiéndome no tan mal. Por eso yo siempre cuando he hablado de la dislexia y el déficit de atención y que las mamás me escriben, siempre les digo tú busca qué es la fortaleza de tu hijo y enfócate ahí.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión Cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: El que me dio de las más grandes lecciones de mi vida. Yo estaba eh, adentro de la cama del hospital y ahí fue, y te lo platico, porque ahí fue donde dije, claro, yo ya me tengo que dejar de tanta estupidez y me tengo que poner las pilas yo, no mi mamá, no, no el doctor, o sea, yo. Uh -huh. Si yo no me ayudo, pues entonces, así quiero que esté la vida, pues no.
1: Cordelia Garza es creadora de Healthy Corde. Es autora, empresaria, diseñadora mexicana, vive en Dallas, Texas. Comparte en redes sociales su día a día, logros, batallas, siempre siendo lo más transparente posible con su audiencia. Justo acaba de sacar su nuevo libro que se llama Mis ensaladas. Salió a la venta ahorita a principios de noviembre. ¿Por qué ensaladas? Porque es su platillo favorito. Quien ya conoce a Cordelia y la sigue... Pues sabe por qué y tiene ensaladas súper ricas. De hecho, cada receta tiene un nombre de una mujer que representa algo en su vida. Se me hace un concepto padrísimo. Las fotos están increíbles. Lleva trabajando un año en ese libro. De hecho, voy a pedir el mío para que me llegue. Yo que vivo en Estados Unidos, lo puedo comprar en healthycorde.com y está ya en venta en algunos puntos específicos en México. Gracias por estar aquí. Espero les guste esta conversación. Estoy segura que les va a dejar algo.
0: Yo muy bien, ¿y tú? Mucho gusto. Mucho gusto. Oye, que a mí tu cara se me hace conocida, ya te conocía.
1: Tal vez, porque a ver, estuviste en Monterrey, yo tengo 30 sí. y... ¿qué? ¿cuántos tengo? 37, cumple este año. Ay, yo, 40. yo creo que de por ahí nos hemos de haber conocido en, yo en alguna creo que fiesta. Sí, en algún...
0: <risa> en algún La lado. En alguna fiesta, sí. ¿Verdad? Es sí, que... tu cara se me hace conocida. Corriste 7 kilómetros hoy. Sí, pero me da mucha hambre la regué. O sea, me estoy muriendo de hambre. Está
1: cañón. Oye, ¿tú ya Está piensas bien. en millas o piensas en kilómetros? No, sigo
0: pensando en mexa.
1: Sigo pensando yo en mexa. También me cuesta demasiado. Todavía me cuesta. el clima. Es que yo estoy en The Woodlands, Texas. Ah, este, okay. Estamos cerquita. Y, sí. Y sí, no, todavía no. Así como que. La... ¿Cuánto
0: tiempo tienes ahí? cinco años. Wow. Cumplí este no, verano pues cinco. Uh -huh. Ya no regresas.
1: Indefinidamente, Cordé. Indefinidamente.
0: La verdad sí, estamos contentos,
1: pero, pero, no hay planes, no hay planes para regresar.
0: Sí. ¿Tú? Así ya. No, pues yo ya tengo casi diez años aquí. Así, ah, así. Eh, venía por un año y cada año los primeros cinco años decía así no bueno un año más un año más y luego ya hace esta casa donde vivo ahorita me cambié hace un año la compré hace un año hace un divina, año y medio gracias me pero me visto. cambié hace un año y, y aquí sí dije no ya, ya ya ahora sí ya no me regreso
1: es que te pero sientes de repente me, como que te sentiste sí, de aquí soy
0: sí y me encanta me encanta tipo como este la vida familiar es como, como, más nutritiva, no sé cómo. Entonces, ya se no sé qué me quedo. Vamos a ver qué pasa. Qué
1: bien, ¿De qué vas a querer tenido... platicar? Ah, pues de todo un poco. De todo un Tú poco, pregúntame. Sí. <risa> Mira, yo quiero platicar de empezando. La verdad, no podemos no hablar de esta pandemia loca. Igual a todos nos ha pegado súper, súper duro, pero a ti específicamente, ¿cómo puedes describir ese before and after de estos meses de claro. trabajo interior? además
0: encerrados ¿cómo te has sentido y cómo te ha ido? Bueno, mira eh, pues yo creo que como la mayoría de la gente al principio cuando empezó todo esto de la pandemia eh, yo lo veía como en 15 días se quita luego empecé a investigar cuánto dura una pandemia, pero eso fue mucho después, como a los tres meses uh -huh. este, pero al principio yo decía, no, bueno, en 15 días y eh, yo lo que hice eh, al principio fue que, bueno, yo senté a mis hijas inmediatamente eh, porque estaban ellas asustadas, porque, pues, qué onda que nadie puede salir. Claro. Pero después de los 15 días empezaron las cosas como a complicarse un poquito más. Eh, para mí, yo creo que para mí, para cada miembro de mi familia fue diferente. Pero, por ejemplo, el negocio de mi marido eh, bajó muchísimo. Como, to, como miles y millones de negocios en el mundo, ¿verdad? Era lo normal, todo, eh, hubo una pausa fuerte. Una de mis hijas empezó, eh, te estoy hablando, esto que te estoy contando fue, es como al mes, ¿no? De que ya estábamos aquí. Okay. Yo al principio mantuve muy, muy bien la calma, pude manejar bien mi mente eh, porque los porque me he entrenado a hacerlo ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, tengo, o sea, siento que esa onda de mis músculos eh, de, en cuanto a pensamientos lo tengo entrenado el primer mes después empecé a perder la fuerza porque empecé perdí eh, murió una de mis de, de mis primas hermanas más cercanas casi uh -huh. mi hermana mayor uh -huh. este, murió de un, eh, le dio un ataque al corazón y simplemente así rápido ella joven mm. eh, oh, la no, tenía lejos y yo había, yo había hablado una noche antes entonces para mm, mí no. fue como un impacto muy fuerte eh, una de mis hijas empezó a tener ansiedades y depresiones no, de, no, no te quiero decir una depresión pero sí súper metida en el teléfono y el teléfono se la empezó a comer, eh, le empezó a comer como esta estabilidad emocional. Ya sabes lo que hacen los teléfonos si no aprendes uh -huh. a manejarlos. Uh -huh. este, el, el, como te decía, el negocio de mi marido eh, paró. Yo tengo muy poco tiempo que yo empecé a monetizar Healthy Cordy. Okay. Eh, Yo a Healthy Cordy, al principio, desde hace mucho tiempo, eh, la, las marcas me buscaban para que yo les hiciera publicidad pero yo nunca me he sentido a gusto si sí hay muy poquitas marcas con las que tengo eh, ahorita ya quedan muy poquitas porque todas las he ido despidiendo pero yo al principio si sí sí aceptaba eh, hacer publicidad con marcas muy poquitas, te repito marcas que existen aquí en mi casa okay. pero después como que yo empecé antes de la pandemia, y ahorita te platico por qué te cuento esto, que tiene que ver mucho con la pandemia, uh -huh. antes de la pandemia yo decía, es que a ver, ¿hacia dónde yo quiero ir con esto, verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? O sea, ¿quiero yo ser vendedora o quiero lograr una marca o quiero, qué, qué es lo que yo quiero hacer con esta plataforma? que se empezó a hacer grande sin que yo quisiera que se hiciera grande. Claro. O sea, yo, nunca, yo nunca hice un giveaway, nunca hice nada porque yo decía, tengo que cuidarla como me cuido a mí, ¿verdad? Okay. O sea, tengo que cuidar esta plataforma. Entonces, cuando se viene la pandemia y que yo empiezo a observar que el negocio de mi marido estaba fre frenado, como la mayoría de todos los negocios, eh, él y yo pues, nos juntamos y dijimos, ¿qué hacemos? Pues, ¿Sabes qué? Este, pues vamos a ponernos a, a, a trabajar en lo, en, lo que yo, en, en lo que él tiene, pero también en lo tuyo. O sea, que esto le podemos sacar este, pues, valor, ¿no? Claro. Y yo, la verdad, me, 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 me enfoqué muchísimo. Eh, trabajé muchísimo. Yo creo que si yo no hubiera tenido la oportunidad de trabajar en Healthy Cord en medio de la pandemia y yo si me hubiera, hubiera sido de las de Mental Health este, Institution, o sea, de las personas que ahorita hay mucha gente que sí. está en instituciones de salud mental. Sí. Yo tengo la oportunidad de platicar con muchos psicólogos y, y psiquiatras porque pues es un tema en el que estoy metida desde mis 17 años. Este... Y he hecho, he hecho muchos buenos amigos en, en ese campo. Y ahorita es una... Eh, se ha ido a la alza eh, muchísimo. Entonces, fácil, hubiera terminado ahí. Pero él... Eh, me, me, me enfoqué mucho en eso. Empezaba a recibir mails. Por ejemplo, uno de los mails que recibí fue de los artesanos, que se quedaron literalmente en pausa total. Y esa gente... O sea, el negocio de mi marido se puede quedar en pausa, pero la verdad es que sí voy a tener para comer. Uh -huh. este, pero ellos no, ¿sí? Uh -huh. Entonces también eso fue como una cosa, una cosa que despertó esta, esto en mí.
1: Quiero ahondar en varios, en varios puntos. Claro que quiero platicar en, en esta faceta de emprendimiento y de emprendedora que tienes ahorita con, con artesanos mexicanos para promover su su arte y, y sus traiciones y sobre todo su trabajo, como bien dices, y sus ustedes claro. Y me quiero clavar un poquito más ahí en esto que mencionas de cu quiero cuidar la marca o cuidar Healthy de como me cuido a mí. Antes de hablar de Healthy core me encantaría que me platiques de ti y de, y de un poco de tu infancia y de tu niñez, porque como mencionas ahorita tu hija y la tecnología bueno, sé que tienes dos hijas. ¿Qué
0: edades tienen tus hijas para los que escuchen y no sepan? Sí, eh, la mayor tiene 12, va para 13 ya uh -huh. en unos meses y Constanza tiene 10.
1: Ok. Y bueno, yo sé que tú de tu niñez, como que eras una niña muy artística, muy platicadora sí. en el colegio, muy creativa. sí. Siento yo que estas mentes tienden a ser dispersas un poquito, por eso es difícil la escuela y la estructura. ¿Y, y cómo te veías tú? O sea, ¿cómo, cómo te, te acuerdas? ¿Cómo te veías tú? ¿Cuál era como tu diálogo interno
0: en ese, en, a esa edad? Bueno, yo desde que nací <risa> soy dispersa. <risa> y no poquito, soy mucho, muy dispersa, porque siempre estoy. Tengo muchos globitos prendidos al mismo tiempo. Sí. Eh, yo de chiquita, yo siempre, eso sí, nunca, nunca ha cambiado en mí. Eso, yo, eso es de las pocas cosas que no han cambiado. Yo siempre me, me he visto muy creativa. Y siempre me he visto como, arti, como, una, como artística. Lo que sí yo no tenía claro, y sigo, y te voy a decir algo, este, sigo sin tener, sin tener muy claro qué es lo que más me gusta hacer, porque me gusta hacer muchas cosas, pero todas esas cosas tienen que ver con, con la creatividad. ¿Sí? De chiquita, sí, todo. O sea, no hay una cosa que yo ame hacer que no tenga nada que ver con la creatividad. Y de chiquita yo me veía, me he visto en diferente, de diferentes formas en el transcurso de mi, de mi vida, ¿verdad? Pero si tú me preguntas en mi niñez, pues yo, yo me veía como la que hacía reír a la gente, la que entretenía a la gente, la que platicaba con toda la gente. O sea, en mi casa siempre hubo muchos eventos y sigue habiendo muchos eventos sociales. Bueno, ahorita uh -huh. con la pandemia ya no tanto. Uh -huh. Pero mis papás son muy anfitriones. Ok. Y yo estuve rodeada de adultos siempre, muchos adultos. Entonces... Eh, siempre supe manejar conversaciones con gente mucho más adulta que yo y siempre andaba yo metida ahí en medio de todo el borlote y ay, déjenme les hago una obra de teatro y ahora voy a cantar y ahora, eh, y así, y, y eso me encantaba de mí, pero también había esta frustración de que lo que era mi vida, mi gran parte de mi vida, que era el colegio, uh -huh. sí había esta frustración de no entiendo un pepino lo que me está diciendo el profesor o sea, ya cuando volteaba a verlo ya se había acabado la clase y yo había dicho y ¿de qué se trató? o yeah. sea, y así siempre fui, y así fui hasta carrera, o sea, no sé ni cómo llegué a carrera, o sea uh -huh. pero siempre fui así, siempre batallé mucho, una de mis hijas me pregunta, pero ¿y tú te sentías este, ¿te sentías menos? bueno, es que yo no me llegué a sentir tan menos porque yo bailé toda mi vida. Okay. Pinté desde muy chiquita. O sea, hice muchas actividades después de mi colegio que tenían mucho que ver con el arte. Sí, bailé muchos, muchos, muchos años y era de las mejores de la academia. O sea, fui, la, fui solista, iba... De gira a mi lado, y así. Okay. Este, eh, pinté desde muy chiquita, y pues yo pintaba ya cuando era más grandecita, hacía exposiciones y se vendía todo. Entonces, como que yo siempre en mi balanza, el, la onda de la escuela siempre fue muy, muy débil. No era nada mi fortaleza, pero el otro lado a mí me daba como un empoderamiento. No sé si claro. me lo explico. Entonces, por ese lado, yo sufría en las mañanas pero en las tardes me realizaba entonces como que siempre estaba yo sintiéndome no tan mal eh, por eso yo siempre cuando eh, he hablado de la dislexia y el déficit de atención y mm. que las mamás me escriben, siempre les digo tú busca qué es la fortaleza de tu hijo y enfócate ahí y bueno o sea, claro, hay que darles las herramientas para poder con el sistema educativo pero si tú les, los enfocas en desarrollar es, e, esa aptitud que ellos, ellos tienen es otro cuento
1: claro
0: yo crecí en una casa con una abuela muy, ar, muy artista eh, artista plástica okay. eh, y, y en mi casa siempre hubo mucho arte y, to y todo eso. Entonces, como que mi mamá era muy normal el que ella tuviera que perseguirme en esa, en esa onda que traía yo de quiero bailar y ensayo seis horas al día y me cuesto a las 12 de la, de la noche porque ensayé baile y luego quiero bail eh, pintar. Y entonces a ella se le hacía muy normal. Siempre tuve ese apoyo. Okay. Si no lo hubiera tenido, pues ahí te encargo, ¿verdad? Si de por sí no crees que me fue muy bien en la adolescencia, pero en la niñez siempre me sentí como que yo tenía un gift. Pero luego uno crece y se le olvida. Y uh -huh. luego llegamos a ese episodio. A ese, sí, a, no, vamos a, ese
1: aprovechando vamos a seguirlo lineal. porque ¿Por qué se nos olvida? ¿Por qué si tú te sentías así con, con, con estas aptitudes y, y y con estas ganas de, de, ser creativa y de tener outlets creativos a través de todas estas actividades que platicas, ¿qué crees que pasa? Y que nos sirve de experiencia a todas las mamás, como bien dices, desde identificar la, la capacidad y los talentos y la, porque hay diferentes inteligencias en cada, en cada niño, identificarlas claro. y potencializarlas, las, las que tienen más desarrolladas, y tratar de las otras, pues, balancearlas, pero no, pero no siempre se puede, ¿verdad? O sea, ¿Pero qué crees que fue que te hizo como que se te fuera olvidando o com como que dejando a un lado esa estas pasiones o estas ganas de vivir una vida creativa?
0: Creo que es normal que cuando llegas a cierta edad, la preadolescencia o la adolescencia, eh, le das mucho más valor a la opinión de los demás y, y le pones tanta atención al exterior que luego ya tu voz interna como que la pones en mute. Sin querer. A mí sí me pasó eso. Yo sí tuve maestros, malos maestros. O sea, sí me decían cosas como, uh, por ejemplo, tuve un maestro que siempre me sacaba de, de, del salón porque yo no aprendía. Entonces me mandaba, me mandaba a la dirección. O al baño, donde, donde sea, menos ahí. Este, y empieza toda esa conversación interna y no falta la niña que es súper aplicada en el colegio y que tú eres un desmadre y, y como quiera. Es que la, la verdad es que me iba mal, pero al final sacaba la, calif la calificación. Quién sabe cómo le hacía, uh -huh. pero yo al final me salía con la mía. No me sacaba un 9, pero sí me sacaba el 6.5, que lo redondeas y era 7. ¿sí sí. Me sí, Entonces, sí, yo sí. al final, al final, yo me metía entre mil puentes para lograr lo que me proponía. Eh, que mi propósito nunca fue ser la de 10, yo nomás no quería que el número fuera rojo. Entonces, uh -huh. no faltaba la niña que, que era la de excelencia, que te decía: Estás bien borrado, eres bien borrado, no sé. Uh -huh. Y empezar a darle importancia todo eso, te vas apagando. Yo empecé a dirigir mi atención en cosas que no eran lo que me encendía el alma, o sea, por ejemplo, en mi adolescencia dejé de pintar, volví a pintar cuando me casé, empecé a, pues ya sabes, a salir demasiado, demasiado todo demasiado, o sea, eh, mucho venta social, pero demasiado, no me podía perder nada, no me daba tiempo para hacer lo que realmente... Era mi propósito llenar a mi alma, le prestaba demasiada atención a toda la gente, menos a mí, y empecé a apagarme y a apagarme y a apagarme hasta que no considero que me apagué completamente, siento que mi como que mi llama sí estaba quedito uh -huh. y tuve la oportunidad de sí volverme a encender, pero yo creo que es normal que en la adolescencia sí... No encaminas, bien, eh, no encaminas bien a los hijos a decir, hey, o sea, a ver, pon atención, o sea, fíjate tú quién eres, qué es lo que a ti te gusta, está bien eh, andar del tingo al tango. Por ejemplo, yo en esta, en, en esta época, eh, con la pandemia, pues tú sabes, se frenaron todos esos rollos de, la, de, de las actividades después de la escuela. Uh -huh. Y pues, quiero o no, se me fue perdiendo también la mía hasta que yo le dije, a ver, no, o sea, a mí, a mí mi mamá no me lo dijo porque mi mamá pensó que yo ya estaba creciendo y que ya era tiempo como de hacer otras cosas. Pero siento yo que a mí sí me hubiera servido mucho que me dijeran, a ver, no, no dejes de hacer eso que a ti te hace sentir vivo. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, ahorita de adulto, yo no puedo dejar que pase una semana y yo no hacer algo creativo, porque te lo juro que me empiezo a poner triste. No sé qué pasa en mi cerebro que eso me pasa. Claro. O sea, si yo no pinto un día o no decoro un espacio un día o no... Lo que tú, lo, tú me digas, cocino algo un día o algo que tenga que ver con yo crear, yo me empiezo a sentir muy triste. Y pues imagínate que no lo hice por muchos años y, y estaba como que al servicio de los demás, no sé, o sea, quería llenar las expectativas de los que estaban afuera hacia mí y no mis propias, pero siento que la mayoría de los adolescentes pasa por eso.
1: Sí, bueno, y antes no había, o sea, se ha empezado a hablar mucho de esa conciencia, de esa de esa vida interior, de esa, de estar en contacto con quienes somos muy recientemente. Corde, o sea, cuando nosotros estábamos en, en prepa carrera, no era un tema, siento yo, cero, que, que nos cero. hubiera ayudado muchísimo más. O sea, el simple hecho de, a ver, quédate tantito tranquila stillness, ¿sabes cómo? A ver, claro. ¿por porque yo también, igual que tú, muchísimo de salir de la fiesta, de estar con gente, y digo, a ti te tocó también que vivías lejos de tu familia, ¿no? Porque estabas sí. estudiante en, en Monterrey, en México, Monterrey.
0: Uh -huh.
1: y tu familia estaba en... en Reynosa. Reynosa. Sí. Y bueno, yo quiero platicar aquí en esa etapa y en, eso, y en, en esta preadolescencia y adolescencia que evidentemente no estabas al 100% de tu capacidad, eh, pues a lo mejor como de tu potencial humano, porque te faltaba ese súper, súper elemento que es parte esencial tuyo, que es el, el, los outlets creativos. Sí. ¿Cómo fue que empezaste a darte cuenta que tenías que atender tu paz mental y a lo mejor ciertos aspectos como, como ansiedad o como, como temas que, que te he oído hablar que empezaste a tener desde, no sé, desde la juventud y cómo te diste cuenta que era algo que tenías que atender, que era importante.
0: Híjole. Pues, o sea, si ahorita me preguntas cuándo fue el día que yo dije a ver, ya, yo terminé en un hospital porque okay. yo tenía como tres días sin, sin dormir. Okay. No, mi cerebro no se apagaba. Y entonces, si no duermes, ahí te encargo. O sea, eh, yo creo que si a mí me preguntas qué es lo que yo más cuido, es mi sueño. O sea, me quedé curada de espanto. Uh -huh. Para mí, no dormir, y a mí me trauma ver a gente que tipo dormí tres horas y yo, ¿cómo puede esta persona tomar decisiones correctas en su vida con tres horas de sueño? Uh -huh. Este, uh -huh. Yo, mi cerebro dejó de funcionar. Al principio eran depresioncillas, lloraba, pero luego pues se me olvidaba. A ver, es que también eh, la gente se confunde y piensa que una depresión es que tú estás tirado llorando todo el tiempo y eso no es verdad. Uh -huh. O sea, mi depresión, yo lloraba, me sentía insuficiente, me sentía triste, pero mi vida social funcionaba. Sí. Eh, mucho de mis, ma, mis amigas de toda mi vida no saben eh, muy poquitas y sí, te puedo decir que quizás dos personas saben por lo que realmente pasé este mm -hmm. una es mi mamá y otra quizás una amiga este pero es que es muy mi fácil vida funciona
1: poker face es muy fácil no o sea es pues,
0: facilísimo o sea es facilísimo este mi vida siempre funcionó fui yo iba al audem todas las mañanas eh, o sea, mi vida continuaba sí, pero yo por dentro me sentía muy mal o sea, me sentía eh, que andaba como en, en, en neutral en automático, no sé cómo decirte uh -huh. eh, tratando de sobrevivir, pero empecé así como con depresioncitas y luego ya llegaba un momento en que me costaba ir a la escuela me costaba pararme de la cama, pero me paraba luego cada vez se me complicaba más eh, empecé con medicinas que yo, no sé si yo lo he platicado esto, pero hay psiquiatras muy buenos, pero también a mí me tocó estar en manos de muy malos psiquiatras o sea, había muchos, ¿verdad? no me acuerdo el número, pero te estoy hablando de una cantidad, de Monterrey yo creo que pasé por todos, hay psiquiatras que simplemente no le dan a ese punto de mover los medicamentos para que tú puedas funcionar Uh -huh. me hizo mucho daño aparte yo cuando yo estaba en ese como yo era como ese conejillo de, de indias ¿verdad? donde estaban ellos tratando de ajustar los medicamentos pues yo obvio era una foránea, tomaba alcohol entonces ahí te imaginas el choque Esla. eléctrico uh -huh. sí, terrible es de lo peor siempre les he dicho, por favor chavita si están tomando medicamentos psiquiátricos, no tomen alcohol es porque te va a hacer ser un una persona contrario. que nu Ajá, nunca vas a reconocer. O sea, es una cosa muy terrible. Uh -huh. este, pero hubo un tiempo que no sé si fue las, más, las medicinas ¿no? o, 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 si, o simplemente el cerebro colapsó, que dejé de dormir. Dormir, te estoy hablando, tres días sin cerrar mi párpado. No. Eh, yo ya empecé a, a volverme loca. Nunca quise suicidarme... Sí, me pasaba por la mente el yo ya estoy cansada. Uh -huh. Sí, sí llegué a pensar, o sea, esto no puede ser la vida, esto es cansadísimo, está nefasto. O sea, pero pues yo nunca, la verdad, nunca he tenido como los pantalones, o sea, se necesitan muchos pantalones y estar muy bien. No llegué a eso, uh -huh. ¿sí? Okay. No llegué a eso. O sea, como que mi raciocinio seguía ahí. Uh -huh. eh, entonces nunca me quise quitar la vida, pero sí llegué a pensar mil veces eso. Y ya llegó un momento en que yo ya no podía dejar de llorar. Eh, yo ya no sabía ni por qué lloraba. Este, y me llevaron al hospital. Y ahí fue donde vi neurólogos, psiquiatras, psicólogos, todo lo que tú te quieras eh, imaginar para, para encontrar la sanidad. Y ahí encontré a un neurólogo que yo creo que, era muy, muy, un señor muy grande cuando lo vi. Yo recuerdo mucho que él fue el que me dio de las más grandes lecciones de mi vida. Yo estaba eh, adentro de la cama del hospital y ahí fue, y te lo platico, porque ahí fue donde dije, claro, o sea, yo ya me tengo que dejar de tanta estupidez y me tengo que poner las pilas yo, no mi mamá, no, no el doctor, o sea, yo. Uh -huh. Si yo no me ayudo, pues entonces, así quiero que esté la vida, pues no. Pero yo estaba dentro de la cama del hospital, todo oscuro, la cortina, todas las persianas o no sé qué era. Pues te imaginarás, me habían dormido como un día, o sea, me habían sedado, porque necesitaba mi cerebro como descansar. Sí, sí. yo desperté y yo lloraba mucho, porque decía, qué onda que estoy en un hospital o sea, no puede ser, me sentía muy mal y llega él y me abre las persianas, era una cortina o algo así, pero él cuenta que me abre la cortina o la persiana, no me acuerdo y entonces entra un, el sol uh -huh. fuertísimo y me dijo, a ver Cordelia, tú eres estás muy joven, estás muy bonita yo necesito que tú salgas adelante de esto y que tu mayor tarea de tu vida es cuidar tu sueño, cuidar tu ejercicio y cuidar tu comida si esas tres cosas las mantienes al margen, nunca jamás vas a tener por qué estar en esta situación no es justo que tú te, que tú te permitas llegar a esta situación y él fue el que me enseñó que la realidad es que uno se tiene que, que ser su propio mamá y su propio papá. O sea, a ver, me hace bien tomar de esta forma, ¿no? A mí, por ejemplo, para mí el alcohol siempre ha sido muy depresivo. Uh -huh. Me hace bien estar comiendo todo el tiempo mal, estar eh, sin ejercitar mi cuerpo, creando mis propias endorfinas. Él fue el que me enseñó que era yo la que tenía que ponerse las pilas nadie me iba a poder salvar ni mis amigas que me dijeran que me querían ni el novio, ni mi mamá que tanto sufrió viéndome así <coughs> y ni siquiera él ni el psicólogo que le ibas y le dejabas un dineral por oírte 40 minutos uh -huh. este, y, ahí, y ahí fue donde yo realmente empecé ahora te estoy hablando que yo tenía tipo 21 años ¿no? Okay. vamos a suponer sí, como 21 años de los 21 años a, lo, a donde yo estoy ahorita, he pasado unas altas y unas bajas tan fuertes, porque la gente piensa que uno hace el clic en su mente y ya se uh -huh. desaparece es, el problema. Es más. Obvio no, obvio no, ¿verdad? Fue una lucha todavía más pesada que el haber estado en, eh, metida bajo las colchas, por decirte un ejemplo. Porque cuando te pones de verdad las pilas y dices, ahora sí, voy a intentar hacerme cargo de mí, pues yo siento que el universo, no sé cómo explicártelo, dice, ok, pues te quieres hacer maestra este rollo, pues ahí vienen las pruebas duras. Y entonces te empiezan a venir cosas que se necesita muchísima eh, trabajar mucho la fuerza interior. ¿Y por
1: dónde empezaste tú con esos tres puntos tan importantes? Además de medicamento y además de muchas otras cosas que pudiste haber necesitado, pero si te dijeron, ok, es tu sueño, es tu alimentación, es este, el ejercicio, son esos tres elementos, ¿por dónde empezaste tú o ¿O cómo empezaste tú a darle al 100 a eso, a eso, a hacer esos cambios en tu vida?
0: Bueno, por ejemplo, sí, si yo me acuerdo mucho que al principio yo iba a hacer ejercicio al Sport City, ya no existe. De calzada. Era. De calzada. Oye, iba ni con ropa de ejercicio. O sea, si yo regreso el tiempo, te ríes, porque yo iba ni me peinaba iba, mis tenis no eran ni Nike de hacer ejercicio, era así como tipo duros, este, K-Swiss, duros, o sea, ¿sí me entiendes? Te ¿No me da cuenta que yo, o sea, no, yo nada más decía, bueno, voy a ir, y me ponía a caminar y me sentía tristísima, decía, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no sabía, me daba mucha flojera, pero yo ahí estaba. Uh -huh. Igual con la comida yo decía guácala o sea quiero mi, stand, quiero mi tornillo o mi gordita no sé o sea eh, y empezaba a comer mejor ahora también yo me privaba mucho de la comida le tenía un pánico a la comida entonces también empecé como que poquito a poquito a soltar el cuerpo como que a ver uh -huh. todo esto que yo que estoy creyendo que me hace la comida no me la hace o sea la, lo está haciendo mi pensamiento y empecé un poquito como que a soltar Ahora, al mismo tiempo, empecé a leer mucho, 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 mucho. Me, me quité muchas amistades. Claro que empecé quitándome una amistad, dos amistades. Ahorita si me dices, de todas esas amistades que tú tenías en aquel tiempo, ¿cuántas tienes? No, pues no, man, o sea, me quedé con el 5%. ¿Verdad? O sea, es algo que es poquito a poquito. La vida no te cambia el día que te das cuenta que traes un desmadre. Ese día es donde empieza el camino realmente importante. Pero empecé a leer mucho, empecé a acercarme, este, a cuidar mucho mi espiritualidad, que que para mí no tiene nada que ver con una religión. Es más bien mi comunicación personal con, con Dios, ¿sí? Empecé a cuidar mucho mi espiritualidad, a leer muchísimo, a, a, le ponía mucha atención a esas tres cosas que mi neurólogo me decía. Y empecé a, poquito a poquito, a irme quitando cosas que yo veía que me drenaban. Lo que más me costó dejar fue la tomada. Porque cuando estás chava, es como... Y si no tomo, ¿cómo me divierto? Claro. O sea, a los 21 años es tipo, bueno, ¿y, y qué quieres que haga, verdad? En un antro, uh -huh. sin tomar. Pero luego yo sí, a mí sí me daban unos bajones muy fuertes. El alcohol y yo no somos como que súper amigos. Me encanta un drink, pero o sea, no me pongo esas... Ya no me pongo cohete. Ya, me da mucha flojera. Me cuesta mucho reponerme. Y yo te voy a decir algo. Me dicen, bueno, pero ¿en qué empiezo? Es que te lo juro que si yo te digo, con libros a lo mejor no es tu momento, o sea tú ¿cómo te diré? tú no estás lista como para que un libro te haga clic, mira te voy a poner un ejemplo, a mí, hay un libro que a mí me regalaron hace como cuatro años ¿cuál? Eh, uno que es de Gabriel Brainstein que se llama eh, algo sí. de, del, del juicio okay. eh, Sí. El, eh, un detox de juicio Okay. Este, y mis amigas me regalan mucho libros porque saben que me gustan mucho los libros de, de crecimiento. Sí, de crecimiento eh, personal. Pers personal. Entonces, tengo mil libros apilados que no, he le que no he leído y otros que he leído. Yo cuando... Eh, y, y esa vez me regalaron dos de Gabriel Bernstein. Entonces, mm -hmm. empecé con uno, que es el de Universe Has Your Back, Sí. Y me fascinó, y lo he leído como cuatro veces, de sí. tanto que me gusta. Y yo veía el otro, yo nada más lo veía, ahí en, 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 en mi torre de libros, y yo, híjole, se no lo he leído, y me entraba el gusanito, y no lo leí. En la pandemia lo leí, y me y hizo momento. un clic, ese era mi momento. Entonces, yo te puedo decir, es que lee, pero es que a lo mejor... Eh, siempre he dicho que el universo se da cuenta cuando tú estás lista para ya, o sea, para subir otro escalón de tu vida y te va poniendo las puertas enfrentito de ti. Sí. Enfrentito. Y quizá te lo va a poner de, eh, en, en el área espiritual, en el, eh, a lo mejor te van a romper el corazón y vas a tener que cortar a esa persona y va a ser como la mayor bendición que te pudo haber pasado. Este, y, y eso va a hacer que tú subas otro escalón pero a mí los libros, eh, la, eh, he tomado muchos cursos también. Así como leo, tomo cursos para conocerme, para conocer. Me gusta también mucho tipo la onda de cómo funciona el cerebro realmente. O sea, ya más tipo clínico, ¿verdad? Ese rollo me gusta. Es este, que mientras y...
1: más te clavas en, en aprender de ti, se vuelve como... Un poco una adicción, ¿no? O sea, como que, pero una adicción positiva, en, en quiero, ya quiero seguir leyendo esto porque estoy, estás trabajando en ti y como bien dijiste, en crecer, ¿no? En, sí. Personalmente. Yo creo que eso te, es, es, te da demasiada satisfacción. Y bien, dices tú que no hay una fórmula, claro que no hay una fórmula, si no pues sería no, muy no. fácil la vida... <ríe>
0: padrísimo
1: tu historia tiene mucho ejemplo porque, ok, son todos estos elementos y no hay por donde, no hay uno en cierto momento. Bien dicen que, me encanta esta frase, que el, el maestro llega cuando el alumno está listo, que es con lo que estás diciendo, ¿no? Que hay un momento ideal para que cada persona entre en contacto con cierto aprendizaje, ¿no? No sabemos Exacto. cuándo va a ser.
0: Sí. Por ejemplo, amigas, gente muy cercana a mí, que las veo que están, o sea, en el medio del... Y yo no les puedo ir a decir, ¡ey, ya despabilate! O sea, uh -huh. eh, ponte a hacer esto. Ellos van a tener, es, es, es parte de, su, de tu proceso. Uh -huh. Yo no cambiaría una sola cosa de mi, de, de mi juventud, una sola cosa, ni cada mala decisión que tomé, ni nada, porque no siento que hubiera, no me hubiera, no es que no siento, estoy segura, yo no hubiera logrado tener este, no, no te puedo decir control sobre mí, porque sigo trabajando en eso, pero este conocimiento hacia mí misma, no, no lo pude haber aprendido de otra forma, y la gente tiene que también entender que todos tenemos diferentes procesos, eh, habrá gente que lo va a aprender a sus 60 años, a sus 50, yo lo aprendí más joven, eh, claro que no te voy a negar, si yo te escucho a ti, o a alguna amiga que, que te, muchas de mis amigas te dicen, mis mejores años fueron los 20, o sea, qué increíble mis años de universidad. Para mí fueron mis peores años. Es más, no me acuerdo de muchas cosas. No sé si fue el medicamento, no sé qué pasó, pero tengo muchos eh, recuerdos como blur, ¿sí? Como nublados. Pero sé darle la vuelta a las cosas y sé perfectamente que eso que siento, fue lo que me hizo lo que soy ahorita.
1: Ahorita Corde tienes 40 años, ¿verdad?
0: bueno 41 en un, dos semanas. Ay,
1: cuándo es tu cumpleaños?
0: El 28 de octubre. Eres Escorpión, mi es escorpión. De
1: y mi esposa sí. 14 de noviembre les digo: vivo con dos escorpiones, hijos de su. La cañón, pero me encanta,
0: me sí, está bruto. Pero sí te veo
1: como escorpión total. Sí. Oye, ya metiéndole aquí astrología, pero sí. bueno, pero estás en el mejor momento de tu vida, se nota, se lo platicas, ah. lo, lo, o sea, traspasa la pantallita por la que te vemos y te conocemos. Y ahora quiero que me digas hoy para ti, ¿Qué es healthy? ¿No? ¿Ha cambiado desde que iniciaste Healthy Cord esta definición y, o crees
0: que siga cambiando? Ay, bueno, es que todos los días cambia. Uh -huh. eh, entre, más, entre más avanza eh, mi vida, más cambia. Eh, claro, yo cuando inicié Healthy Cord, para mí, Healthy Cord era comer cero carbohidratos y todas esas mañas que nada que ver. O sea. Uh -huh al principio que yo empecé Healthy Cordera la realidad sat satanizaba mucho la comida eh, ahorita para mí ser Healthy es estar en paz y tranquila con las decisiones que tú tomes no tiene ya nada que ver eh, con las decisiones que tú tomes en cuanto a comida en cuanto a tus hijos en cuanto a tu vida en, en cuanto a tu espiritualidad si tú si tú te sientes que estás vibrando bonito es ahí es uh -huh. ahí. Uh -huh. este, Pero claro que ha cambiado muchísimo y me siento mucho más ligera. Ahora, sí estoy viviendo un momento muy bonito de mi, de mi vida, pero también tengo, he pasado por momentos, no sé si tú me viste en un, en un live que, que hice. ¿Fue live o fue nada más plática? No me acuerdo. Ah, pero,
1: cuéntame.
0: este, dije, la, por ejemplo, la pandemia me hizo encontrarme con, demonios que yo pensé que yo los tenía súper sí. en el sótano. Eh, por ejemplo, yo siempre pensé que yo era cero controladora de lo que pasara a mi alrededor. Cosa que era mentira. Yo sabía que era mentira porque en terapia siempre me ha dicho mi psicóloga, Cordelia, cero eres, o sea, cero eres así. O sea, esa onda de tú, de tener tan ordenada tu casa, es porque eres control freak. O sea, sí. te gusta tener control, de todo, y uh -huh. sí, y, y, y cuando llegó la pandemia yo me sumí, hubo un momento en que cuando yo veía que yo ya eran un mes y medio y no podíamos salir y yo lo único que hacía era correr y correr todos los días corría, 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 corría este, porque era la única manera que yo me sentía como uh -huh. como tengo el control de mí, me voy a ir a correr ¿sí okay, me okay. este ahí, o sea sigo pasando por momentos en los que eh, me doy cuenta que hay muchas cosas que tengo que trabajar. Eh, he ido mejorando un poquito, pero luego, oye, tengo una hija preadolescente y vienen Aparte. estas ondas, pero pesadas. Eh, eh, la, la, ahorita los niños hay, hay, siempre ha habido bullying siento, siempre ha habido sí. pero yo siento que ahorita los niños también están pasando por un momento muy difícil uh
1: -huh.
0: eh, donde ya están como demasiado abiertos a todo esto de la, lo digital eh, se, se comparan demasiado y entonces también ser mamá de dos niñas que están pasando por todo esto o sea también he tenido momentos muy pesados He perdido dos personas, por ejemplo, en este tiempo murieron dos personas muy cercanas a mí, pero sí siento que yo, como si me quitas todo eso, sí estoy en un muy buen momento, sobre todo porque me estoy como conociendo más de lo que yo pensé que yo me conocía. Uh -huh. Porque también hay como, te voy a decir algo que me dice mi psicóloga que me encanta, es que también hay que disfrutar el caos. Sí, porque... ¿Sí? porque siempre va a valer la pena. O sea, cuando tú volteas y ves el caos por el que pasaste, dices, valió la pena. <ríe> y aunque ahorita no lo veamos y digas, ya no puedo más, <ríe> este, ya la madre, ya no puedo más. Al final siempre uno voltea y dice, valió la pena. Tanto desmadre, tanto llanto, tanta frustración, cualquier cosa que pasemos, ¿no? Entonces sí. va a valer la pena.
1: Sí, y es parte como de vivir el día a día, ¿no? De, sí, de claro. ser mindful, estamos viviendo un día pinche, estamos viviendo un día que nada más ya quiero que se acabe, pero al mismo tiempo pues aquí estoy y lo, y lo tengo que vivir y lo tengo que pasar, y, igual lo bueno, ¿no? O sea, es, sí. es como estar, y yo también pienso que volteando atrás son momentos que tienen que pasar para, o sea, que, que tenemos que vivir, ¿no? Para hacerlos crecer. Quiero volver a retomar el tema nada más de espiritualidad, que como bien dijiste no es ser parte nada más de una religión, sino de tu relación con Dios y quiero que me uh -huh. cuentes, porque es un tema que me clavo muchísimo, que llevo años leyendo al respecto, yendo hacia adentro, y ha cambiado para mí mi espiritualidad en los últimos 10, 12 años. Entonces, me digo, claro, no es religión, pero ¿cómo la vives? ¿Qué haces? O sea, ¿qué, cómo, qué haces en la mañana? ¿Tienes, ¿Tienes ciertos ritualitos o hay algo que... Que te recuerde durante el día, qué tienes que hacer y cómo, aparte, lo ligas con tu, con tu salud mental, si es que tiene ahí un link para ti. Sí, sí, tiene
0: un link, mucho. Este, Pues mira, yo, tipo, todas las mañanas, mi primera hora del día siempre es lo más importante para mí, porque yo amane suelo. A veces no, pero suelo amanecer como con ruido en la cabeza. No, no sé si tú me entiendas, quizás no, pero yo, yo amanezco liada. O sea, Ajá. yo de chiquita era de esas niñas que lloraba siempre en las mañanas. No me podía despertar feliz, no sé por qué. Mis okay. hermanas siempre se ríen de mí porque dicen que me despertaban de la siesta y yo, tipo, les quería pegar y yo, tipo, odiaba, <risa> el, odiaba el mundo. <risa> y entonces, Oye, ¿has hecho realidad? Morning Page alguna vez? No, eh, tengo no tengo mi diario de cinco minutos, que eso lo hago en la mañana.
1: Ok, ok, te, te voy este, a, a, de, a después. Tú sígueme contando, pero creo ah, que es sabe. súper interesante que, que lo hagas. Sí.
0: Sí, y bueno, yo siempre, me, me la verdad, mi, mi cabeza es tipo muy ruidosa. Eh, entonces la primera hora siempre me, me despierto una hora antes que toda mi casa. Okay. Eh, le eh, Medito, en eh, la meditada, para mí meditar es comunicarme con Dios. Okay. Eh, es muy, desde Eso sí, desde chiquita he sido apegada a Dios crecí en un colegio de monjas católico. No ejerzo la religión católica desde hace muchos años uh -huh. porque yo me sentía culpable todo el tiempo y entonces ya dije, a ver, no, esto como que no es lo mío y eso que yo cre crecí ahí. Uh -huh. este, pero luego ya no, no la ejerzo, pero mi relación con Dios nunca la, nunca la he dejado. Eh, entonces para mí siempre es tipo muy importante la meditada. Me pongo como en silencio tratar de que, o sea se me baje la espuma en el cerebro con el que amanezco uh -huh. eh, hago, platico con con, con con Dios agradezco, agradezco mucho siempre agradezco, ahí hago mi diario de los cinco minutos de agradecimiento okay. siempre agradezco y te voy a decir una cosa, me ha cambiado la vida el diario del, del, del agradecimiento porque cuando, sobre todo cuando son días muy difíciles te das cuenta que siempre hay más, más cosas, ¿por qué agradecer que por qué lamentar? Así es. Entonces, me ha ayudado muchísimo. Eh, me gusta, ahorita que traigo muchísimo trabajo, me gusta checar qué es lo que tengo que hacer en el día en silencio, sin ruido atrás, porque luego ya ves que llegan los hijos y mamá, no sé qué, ya nunca. Y no, yo, pues, para. soy muy dispersa. Yo necesito silencio. Entonces, ya checo y... y me ah, cuando en la pandemia después de eso yo me iba a correr y era delicioso. Porque entonces eran dos horas de, de para mí. Y entonces me hacía como el combo perfecto. Pero ahorita mis hijas ya estaban a la escuela. Uh -huh. Entonces, después de que yo hago el diario, medito, eh, tomo mi té. Me gusta tomar agua con tantito de vinagre de manzana y limón. Uh -huh. Este y tomo mucha 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 agua. No como en las mañanas, me espero bast me espero a unos 12, 14 horas de ayuno. Y un poco de fasting. Un poquito. Bueno, o sea, a ver, si tú me invitas a desayunar a las 9 de la mañana voy a comer el baguete. ¿eh? o sea, tampoco. Claro. Pero tipo en mi casa trato de que de que mi cuerpo tenga un poquito más de espacio. Uh -huh. eh, y ya dejo a mi si eh, doy de desayunar mis hijas se van al colegio y luego siempre hago ejercicio después de hacer ejercicio lo que quieran hago lo que quieran pero por ejemplo Ivana que eh, siempre está trabajando conmigo es mi asistente ella sabe que hasta después de correr se me dice qué hacer sí
1: porque necesitas sí. eso es lo que tienes que hacer todos los todas las mañanas para, para funcionar estar bien.
0: sí y me siento otra persona. Por ejemplo, hoy fue un día que yo sentía que traía una montaña arriba y yo no entendía por qué. O sea, yo decía, a ver, ¿cómo? Las dos niñas están felices, la casa está perfecta, uh -huh. mi vida está ahorita muy bien y yo siento una montaña encima y estoy de muy mal humor. ¿Por qué? Uh -huh. Me fui a correr y, oye, haz de cuenta que amanecí en otro día? Te cambio. O sea, terminé es que... de correr y dije, Ay, wow
1: ¿Pero qué importante es eso? que, A ver, me siento así, me siento mal. Hay algo que traigo que, y todo fluye perfecto. Ya hice mis cinco minutos de gratitud y, y esto está padrísimo y tengo mucho que agradecer. Y aún así no me siento bien. O sea, validar claro. nuestros sentimientos. Porque luego es, ay no, que a mí me ha pasado. No, no, no me puedo quejar. No creo que me puedo quejar. O sea, porque, porque aunque haya claro. muchas cosas positivas, hay algo en mí que ahorita me está haciendo
0: sentirme así. Mal, así. sí, exacto. El chiste es darse cuenta y, y, o sea, el chiste es que de verdad, tipo, tengas ese espacio de decir, hoy me siento enojada o me siento triste o me siento eh, frustrada, pero uh -huh. si de verdad que si te, te pones a hacer lo mejor para ti cambia, es como siento que es como una energía que se te va, claro. que le das la vuelta.
1: Claro, porque somos energía y, y si la tienes uh -huh. encapsulada ahí nada más se va haciendo más se va haciendo más como montaña y, o la bola más grande y, y sacarla, eh, nombrarla y, y hacer lo que tengamos que hacer que nos funcione a cada quien y, y leer y literal
0: soltar y literal yo siempre traigo el diablito al lado gritándome que ya encólchate, encolchate ¿cómo le dices ¿Es el
1: diablito? te lo imagino pues, como diablito
0: no, o sea, es que te juro que sí me imagino así como tipo el, el de Eugenio Hervez. Sí, ay,
1: me encantaba sí, que me, me encantaba. picaba el
0: botón sí, 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 te lo juro que sí lo veo siento que tipo encólchate y come Lucky Charms sí. y duérmete toda la tarde lo tengo que decir, a ver cállate güey, o sea y entonces uh -huh. ya mejor me pongo a hacer pero te lo juro que todo el tiempo me está tipo encólchate, encolchate, encolchate. Uh -huh. pero Oye. bueno pues así es la vida ¿qué hace uno? has leído Más el que el seguir de... luchando.
1: me encanta, me encanta y eres gran ejemplo de eso y de, y de ser auténtica y ser vulnerable y yo creo que por eso tienes mucha gente que te seguimos siento que mucha gente nos identificamos contigo y nos, nos inspiras a uh -huh. eso a seguir luchando y a que hay bombs en el camino pero que le sigues ¿no? y buscas la manera te decía que has leído este libro de The Untethered Soul se llama el lo? del caballo sí el del de, caballo sí claro Ahí es sí. donde yo entendí lo de tú, del diablito, pero me lo recomendó una amiga, es más, me lo regaló una amiga que me dice, es que yo le digo la loca, a mi, ahora ya le digo la loca a mi voz, ¿no? Y yo, ay no, qué risa, no creo que me pase tanto. Entonces me puse a leerlo y yo, no, claro, Dramani, ya le puse, porque me dicen Ani, entonces Dramani, porque yo ya me hice ideas en la mente de lo peor, de lo peor, de lo peor en todo, ¿sabes? Como, entonces cuando identificas y lo, y lo callas o lo o lo dejas, que se desahogue por un ratito pero lo tienes bien identificado es cuando podemos separar ¿no? de que no somos nosotros los que nos lo estamos diciendo es como una voz externa y tenemos el poder claro. de controlar de, de, claro,
0: Ay, pero es que eh, ¿cómo te diré? se necesita como eh, eh, ensayar tienes que ensayarle, tienes que hasta que lo dominas lo dijiste eh, al principio es un músculo es un músculo. Eh, ahorita yo ya lo identifico, pero inmediatamente en segundos ya sé que ya empezó a joderme, ¿verdad? Y que ya me, me va a fregar el día si me dejo. Uh -huh. eh, y hay días en los que he te, lo he dejado hablar por dos días, ¿ok? Sí. O sea, en el que dos días tengo ganas de. las cosas no están bien, se me murió alguien, estoy muy triste. No puedo ir a despedir. ¿Sí me entiendes? Esos días que dices, yo me voy a tirar dos días a llorar hasta que ya, se me, ya no tenga ganas de llorar, hasta que se me quiten las ganas de llorar. Y hay días en que yo lo he dejado hablar. O sea, tampoco te voy a decir que yo esto lo domino. Claro que no. Este, pero luego ya llega un momento en que dices, a ver, ya, ¿verdad? Vamos a levantarnos y tratar de que las cosas sean bonitas y lo mejor posible porque pues así como se me fue alguien al día siguiente puedo ser yo uh -huh. y tampoco voy a vivir así, y, y, y a, mí, a mí lo que me ayuda mucho es que tengo a mis hijas que han, siempre, han sido mis llaveros siempre entonces me, me observan muchísimo uh -huh. y les hablo mucho sobre la importancia de dejarse sentir pero también la importancia de saber redirigir tu energía, hacia la atención, hacia o sea, qué le estás dando a tu atención. Me encanta. Y, y pues así. Me encanta.
1: Eh, te he oído decir de, y, y me identifico mucho en que queremos criar seres libres, ¿no? Con tus hijas y, y yo en este sí. caso con mis dos hijos. ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes describir? O sea, ¿qué crees que es eh, algo que haces en tu día a día que, que
0: ayuda a esto? Ay, pues mira, yo, mis hijas son bien diferentes a mí, lo único que tengo un poquito, que tenemos un poquito, que nos parecemos es la Cota y yo, tenemos el carácter así como súper estructurado y, uh -huh. y somos como, tenemos el carácter fuerte, uh -huh. pero mis hijas sus gustos, su, su manera de ser es diferente, muy diferente a mí. Yo eso de que mis hijas sean libres y que las he dejado mucho fue desde hace mucho tiempo este, porque pasé una situación con una de mis hijas mayores que fue la que me, y gracias a Dios, qué padre que me tocó cuando yo estaba chiquita. Yo entendí desde que ella estaba muy chiquita que ellas, ellas vienen a transitar su propio camino, no necesitan que yo les pinte la carretera de ningún color que me sigan o quieran hacer lo que su papá y yo creemos que es lo que tienen que venir a hacer. Uh -huh. eh, yo por ese lado sí me siento como muy, como te diré, es de los trofeitos que siento que me estoy ganando porque yo las he dejado elegir quién quieren ser, cómo quieren ser, qué tipo de amigas quieren tener, qué tipo de... Eh, desde el outfit, o sea, nunca me ha importado cómo te quieras vestir, o sea, a mí no me vienes a impresionar. Siempre les he dicho, tú vienes aquí a sentirte feliz de ti misma. Si, no, si a mí no me gusta lo que estás eligiendo, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, yo de chiquita, obvio, hubiera querido ser la porrista, uh -huh. ¿verdad? Obvio, o sea, y hubiera querido ser la novia del coreback, o bueno. sea, esa es mi personalidad. Uh -huh. y hubiera querido ser la del grupo de amigas de porristas y todas con el chongo rosa uh -huh.
1: pero Aparte, tengo una hija sí que quiere ser
0: películas. ajá, y yo tengo una hija que quiere ser la de la banda, de la de la trompeta uh -huh. y quiere ser la del suétercito cerrado supongamos ¿verdad? es un ejemplo uh -huh. y para mí está bien o sea, no te voy a decir, ay no yeah. o sea, sé la popular o sea, sé lo que tú quieres mientras tú te sientas feliz o sea, por ejemplo, mira, yo tengo ahorita la cota, está obsesionada, poseída, es parte de un equipo.
1: Ajá.
0: Y está, todos los días quiere entrenar y quiere clases privadas porque su vida entera está en eso. Okay. Y yo, mijita, pero es que, y le digo, mijita, es que también, o sea, diversifícate, ¿verdad? O sea, diversifica tus talentos. O sea, sí está bien poner los huevos de la canasta en diferentes canastas o sea por si una cosa falla tienen muchas uh -huh. otras cosas y ella piensa que no uh -huh. que ella quiere poner todos los huevos de la canasta en una sola canasta y darle el mayor peso a su canasta okay. bueno pues si entonces, ok si tú le quieres dar todo ese peso a eso está bien no otra tenemos esperas. que poner exacto, y ahí voy, verdad? A dejarla todos los santos días, tres horas de entrenamiento. <risa> pero ya este, le dijiste
1: tu opinión y ya ya. Ajá, tu opinión
0: y y si sí, un día, ajá, y entonces ya, y la otra es otro rollo. Entonces, porque yo no quiero, eh, yo quiero que el día que si sí yo me voy, ojalá y me vaya a este mundo bien grande para verle realizarse y qué padre, pero si no me toca estar mucho tiempo. <risa> yo siempre les estoy repitiendo que ellas se enamoren de sí mismas, no quieren ser algo para que yo me enamore de ellas tú enamórate de ti misma, que tú digas estoy increíblemente en un muy buen lugar, mm. que no te importe lo que los demás piensen por ejemplo, me hacen muchas preguntas sobre religión sí. y ellas van moldeando sus propias cosas y yo no me alarmo, o sea mi mamá se prendía del candil cada que yo le hacía preguntas es que <risa> no eso no favor. se pregunta ¿Sí me uh -huh. entienden? Uh -huh. Ellas me preguntan y yo, ay, mi hija, pues a mí también me gustaría contestarte esa pregunta, pero la verdad no la sé. Entonces, cero me alarmo. Eh, a mí me encanta, me, o sea, me encanta ver las que toman sus propias decisiones en cuanto a muchas cosas. Y yo creo que no hay nada más seguro, y yo te lo digo porque mi mamá fue una gran mamá y me llevó muy bien con ella. Siempre muy, muy al pendiente de nosotras tres. Uh -huh. Pero eh, yo siento que yo sí viví mucho para agradar a mis hermanas. Yo soy la más chiquita de mis hermanas. Uh -huh. um, viví mucho tiempo queriendo agradar a mis hermanas, queriendo agradar a mis papás, que ellos estuvieran muy, muy, muy este, orgullosos de mí. Y cuando llegan como que cierta edad en tomar decisiones importantes para tu vida de adulto, eh, y te das cuenta que en vez de sentarte contigo misma a decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Voy y le pregunto a ellos, es como, ¿qué pasaría si no existieran? O sea, ¿qué pasaría si nadie de estas personas existieran? ¿Qué haría yo? Y a veces la respuesta es contraria a lo que harías por agradar. Claro. Es impresionante. Sí. Ahorita yo sí me, ahí sí siento que si estoy en un lugar... Eh, en el que sí lo tengo dominado, porque sí suelo hacer, ahorita sí estoy en un muy buen lugar en, en, en ese aspecto que estamos platicando. Eh, y yo, ojalá, mi deseo más grande es que mis hijas no lleguen hasta los 40, como yo, para estar en un lugar en el que digas, yo hago lo que sea mejor para mí. Yo me tardé. O sea, mm -hmm. siento yo que también. hubiera estado padrísimo si a mis veintitantos hubiera hecho lo que era padrísimo para mí, no para los demás ojalá, sería mi sueño más grande, que mis hijas llegaran antes, pero bueno Yo es también. lo mismo
1: y vas por buen camino, esa libertad de pensar de, de ser de, de, de preguntarles las preguntas que no nos hacen a nosotros, ¿no? eso es básico que van se van formando su propio criterio y van teniendo respondiendo sus propias dudas
0: Ay. dicen que, sí, por ejemplo dicen que una gran forma de hacer que los ni hijos se conozcan a sí mismos es cuando te preguntan algo, tú regresarles la pregunta sí. o sea, cuando te dicen, mamá ¿tú qué crees? tú dime tú, ¿qué es lo que crees?
1: claro, yo la aplico y te van a decir muchísimas veces algo mucho más interesante y mejor de lo que nosotros decíamos a responder
0: exacto, por ejemplo, cuando empezó todo lo de... Eh, todo este rollo de Black Lives Matter, uh -huh. eh, me decían, mamá, ¿por qué crees que está pasando esto? Y entonces yo le decía, ¿por qué crees tú? Y entonces, claro, mamá, porque la gente es ignorante y bla, bla, bla. Entonces la realidad es que aprenden ellos uh -huh. a contestar sus propias preguntas y a, y, a, y a iluminarse. Ves que tú, siempre uno tiene la respuesta. Uh -huh. Me encanta, eh, y, esa técnica, ¿sí? no
1: la había pensado como técnica porque yo la hago, yo la aplico y,
0: y claro, es una técnica de, de autoconocimiento, claro. Claro, sí. y de que, de formar tus propios juicios, o sea, uh -huh. porque no siempre lo que yo crea de, no sé, vamos a suponer, el matrimonio igualitario, me preguntan, mamá, ¿a ti se te hace bien que dos personas del mismo sexo se casen? Y yo les digo, ¿tú qué piensas? Uh -huh. Y entonces les estás ayudando a, a que formen ese músculo de, de también formar su propio criterio. Claro. No lo que la, la, no ser una borrega que porque alguien a quien tú admires, que en este caso a la edad de ella soy yo, va a llegar mm -hmm. un momento en que ellas van a admirar a Britney Spears o no sé, o sea, Justin Bieber, <ríe> ¿verdad? Uh -huh. Ellas pueden formar su propio criterio y no ser una manada. sí. Sí, ¿verdad? yo creo
1: que eso es un regalazo, regalazo. Y, y con cosas tan sencillas como esta podemos empezar, ¿no? Con a, a Que se hagan esos, estos diálogos que no necesariamente generamos nosotros, sino vienen desde directamente desde dudas y cosas que ellos se preguntan. Me encantó. Exacto. Muy buen exacto. tip. Ay, qué bueno. Quiero terminar con algo, eh, regresando un poquito al inicio, que es... ¿Cómo, ¿cómo ha sido creciendo esta, que ahora es una marca, no solamente es Gelticorde, que, que ha escrito libros, que sé que viene otro en camino, sí. eh, que tienes un logotipo, que tienes estas eh, sudaderas tan padres y que, que hablas de, del amor propio y todo, como que todos estos mensajes ya engloban una marca, ¿no? Que, que es tu marca personal, me platicabas, que al principio de la pandemia sí te sentaste a platicarlo y a ver para dónde va y, y creo, y eso es algo que también me pasa, que muchas veces sabemos que, que necesitamos hacer cosas creativas que tenemos que, que podemos aportar y servir y, y, y no sé, compartir nuestros talentos, pero a veces no sabemos exactamente el fin o para o, o por dónde, pero pero bueno, ahí andamos, no y, y yo quiero saber qué, qué crees que ahora, ¿qué significa cuidarla, cuidar mi marca como me cuido a mí? ¿Qué es lo que tú ves en Healthy Core de que es ahora como que tu, tu mensaje o, o si hay varios en los que quieras enfocarte y compartir, seguir compartiendo con, con la gente que te lee, que te vemos y que compra tus productos?
0: Bueno, mira, mm, a mí, yo siempre, desde, desde siempre, yo sabía que yo quería... A mí me gustaba ayudar. Siempre uh -huh. me ha gustado ayudar a la gente. a eh, No sé cómo decírtelo. Cambi, eh, que la vi, hacerle a la, gente, a la gente la vida feliz. No sé. Uh -huh. Trabajé, por ejemplo, en el DIF y fue muy gratificante. Eh, siempre me ha gustado todo ese rollo. Eh, como tú sabes, Healthy Cordia yo empecé cocinando. ¿Sí? Luego un día se me ocurrió... A hablar sobre que yo tuve depre y ahí se abrió un abanico de posibilidades que se me siguen abriendo, ¿verdad? Sí. Cuando yo destapé esa caja de Pandora se me vino un boom de gente con tanta necesidad de ser escuchada de no sabes lo increíble que ha sido uh -huh. eh, también cuando hablo del déficit de atención y de la dislexia también o sea, es otra ola Sí. Eh, yo eh, cu cuando hablo de cuidarla yo yo me empecé a dar cuenta que mi voz tenía rebote fuerte hace como dos años uh -huh. y cada vez me doy cuenta que la, la, la realidad tengo mucho rebote o sea, sí. o sea voy cuidando mucho que, te, que, que sí digo y que no uh -huh. claro no lo analizo mucho porque mi forma de ser siempre ha sido hablar desde mi corazón. Uh -huh. eh, pero si tú me dices cómo la cuidas, es que yo, si yo te contara la cantidad de dinero que a mí me han ofrecido para anunciar y anunciar y anunciar cosas, uh, quizás me dirías, mensa, porque no lo agarraste, ¿verdad? Uh -huh. eh, no lo me cuesta mucho trabajo eh, recomendar, eh, anunciar cosas, porque sé que mi voz la escuchan uh -huh. y para mí es bien importante que cuando sepan que yo abro la boca, ya sea para decirte si mi día estuvo bonito, si estoy batallando, si soy feliz, si estoy realizando una colección para decorar la casa, si estoy haciendo mi libro es porque quiero que sepas que cualquier cosa que salga de mi boca y de mi página es 100% auténtica entonces he tenido que dejar pasar contratos bien jugosos que me han llenado el ojo y que claro. me han hecho decir ay Jesús esto está bien padre uh -huh. pero también tengo que ver hacia dónde quiero ir. No me pongo a ver mi marca a un mes de distancia, me pongo a ver mi marca a 20 años de distancia. Y, y eso cuesta mucho trabajo en un trabajo como este, porque ves que mucha gente está haciendo mucho dinero, pero también pienso que el dinero rápido, rápido se va. Este sí. y, mi, y mi intención siempre ha sido que todos ganemos. No puedo nada más yo ganar. O sea, por ejemplo, con, la, con las colecciones, que vienen unas colecciones que te vas a morir. Es con están artesanos. increíbles
1: estas, estos jarroncitos floreros, sí. están increíbles.
0: Y esto es apenas el inicio, vienen cosas divinas. Eh, todo esto yo decía bruto: ganan, ga, ganan ellos, gano yo. Y gana, ganamos como país, porque entre más vemos el país avanza más. ¿Eres es una emprendedora social. Pues sí, fíjate, me acabo de dar cuenta que Te sí. convertiste <risas> en una emprendedora social en esta pandemia. De verdad. Sí. Y entonces sí, cuido muchísimo, muchísimo la marca. Y aparte, mira, yo soy cliente de mucha gente en Instagram y, de, y soy muy youtubera, veo mucho YouTube. Y yo como cliente también distingo mucho lo que me estás queriendo vender porque te entró un cheque a porque me lo estás queriendo vender porque realmente te jala.
1: Uh
0: -huh. Y yo en el, en, el, en el momento que yo me doy cuenta porque te entró el cheque yo ya no te quiero seguir o sea ya se me hizo que pierde fatal pierde tu pierdes tu credibilidad mi credibilidad dime algo ¿no? Cordel, dijiste dime dijiste al
1: principio ya despedí algunas marcas ¿qué las despediste por alguna razón en especial o por, por tu enfocarte en más bien cre crecer la tuya
0: no, no, no les despedí por nada malo, al contrario, este, yo les di las gracias y, o sea, y me, pues, oye, me estaban pagando, ¿verdad? No. Ah, no. Eh, y son marcas que están aquí en mi casa. No, eh, tomé la decisión junto con, porque ahorita yo ya, ya tengo un equipo que está padrísimo, gente súper creativa. Qué increíble. Eh, tomamos ya la decisión de que es mejor que nos enfoquemos en crear contenido que aporte a la sociedad de alguna u otra forma, ya sea en el, en, en el alimento, en la espiritualidad, en el crecimiento personal, en, simplemente en lo visual, que se relajen visualmente uh -huh. y darle un poquito más de enfoque a lo que realmente estamos desarrollando nosotros. Eh, y, eh, claro, tengo un agujerito abierto para... Eh, ciertas marcas que me maten, o sea, por ejemplo, ya sabes, soy adicta a la harina de pancakes, de que es de, o sea, que me los desayuno casi todos los días. Bueno, pues eso sí te lo voy a subir porque, oye, pues me los trago todos los días. Pero oye, vi lo pero que subiste del,
1: del chocolate cake de Zoe's, yo aquí ah, hay Bueno,
0: ese no me pagó, pero este está buenísimo. O sea, no lo he probado. Si sí, voy a engordar yo que engorde toda la comunidad conmigo.
1: <risa> Me dio risa porque dije si sí, lo he visto y nunca lo he comprado. Yo compro las pitas, el hummus, hay unas galletas de chocolate chip Buenísima. No lo he visto el de yayas y mi mamá le ah, yayas, mis, mis oh, sobrinos de abuela. Te vas a morir, tienes que probar. Voy a probar. Pero bueno, con eso, eh, o sea, la es que ya tienes equipo, qué increíble, lo Gracias. mejor que pudiste haber hecho porque es, Está creciendo muchísimo tu marca, tu comunidad, tu voz, tu mensaje. Y siempre ayuda a mentes tan creativas poder rebotar ideas y poder tener un equipo alrededor para encaminar claro. todas estas ideas.
0: Que yo te voy a decir algo, que me preguntan mucho sobre esto. O sea, yo nunca había trabajado de forma continua en algo me, o sea, en algo y menos personal, ¿verdad? Uh -huh. Y hay veces. Que yo digo, o sea, ¿en qué lío me metí? Ahora tengo gente que me está pidiendo cuentas de cosas que tengo que entregar y claro. yo quiero ver las Kardashian. Claro. O sea, es que por eso ¿por te qué? digo, es lo
1: mejor que pudiste
0: haber hecho. Sí, o sea, porque me te dan traen, me traen en friega. O sea, también es otra cosa que me ha ayudado muchísimo porque tengo gente también que me está poniendo lata de Cordelia, necesitas entregar esto y que, ay, Dios uh -huh. mío, y yo que me quiero, no me quiero quitar la pijama. Pero bueno no, pues ya, verdad. ya. Esto,
1: esto creció, sí. ha crecido gracias a, a eso que te digo, a esta, esta autenticidad y esas ganas que, que, que tenemos de ver a gente real y Ay, a gente que nos, que nos inspire y que simplemente como que nos al, ayude a aligerar esta vida de alguna manera. Esta pregunta se las hago a todos los invitados de Infusión. Gracias sí, por me. estar aquí. Gracias. Mi última pregunta. Si tu vida fuera una infusión... ¿Qué ingredientes no deben faltar?
0: No puede faltar la creatividad y no puede faltar la naturaleza.
1: Me encanta. Yo también soy sí. fan de la naturaleza. Ay,
0: ah, yo no puedo vivir, no podría vivir en un lugar con tantos, o sea, me encanta, por ejemplo, en Nueva York me encanta, sí. pero a en los cinco días digo, ya me quiero ir a ver árboles, algo lado Sí,
1: <risa> el verde relaja caño. Hola, infusionadas, infusionados, ¿qué les pareció este episodio? Si no conocían a Cordelia Garza, Healthy Cordelia, pues yo creo que ya tuvieron una historia muy, muy buena y un gran ejemplo de cómo salir adelante y de una filosofía de vida y de muchos aprendizajes que comparte Cordelia. Sigan en sus redes sociales si no la conocían, si ya la conocen y la siguen, pues seguramente algo nuevo conocieron de ella y para mí después de, de conocerla y de, de seguir su cuenta por un tiempo fue hasta que empecé a escucharla en entrevistas y hablar un poquito más de ella que conecté muchísimo con, con algunas cosas que platicamos aquí y, y que quería como ahondar en ellas así que bueno espero que les haya gustado si les gustó compártanlo suscríbanse a este podcast en donde quiera que lo estén escuchando ayuda mucho porque así ya el próximo episodio les avisa cuando llegó, cuando está y no tienen que estarlo buscando por ahí y, y bueno, también hay cuenta de Instagram de Infusión, está como arroba infusión podcast. espero por ahí también estar conectados mil gracias por estar aquí y por dedicar un tiempito de su vida a esto, un abrazote, gracias, bye bye